0: 9 Ocak Cuma sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çanur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugün, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Ermeni gazeteci Hrant Dink'in suikastle öldürülmesinin 17. yılı. Türkiye'de toplumsal barışı sağlamayı hayatının amacı edinen, bunu yaparken doğruluk ve gerçeklikten ödün vermeyen bir barış gazetecisi, mesleğiyle olduğu kadar fikirleriyle de anılıyor. Türk ve Ermeni toplumunun barışını, gelin birbirimizi anlayalım, gelin birbirimizin acılarına saygı gösterelim çağrısıyla ısrarla arzu eden Hrant Dink'i saygı ve özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 48 il için belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklamaya göre Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. Açıklanan bazı şehirlerin adaylarına bültenden ulaşabilirsiniz. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ise İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Milletvekili Burak Kavuncu'nun AK Parti Milletvekillerinin TBMM bahçesinde yaptığı mangal partisine ilişkin soru önergesine Soru önergenize konu olayın, görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır, yanıtını verdi. Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli birkaç personel hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı. TCMB'de 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayette bulundu. Bozkurt, çocuğunu okuldan almak zorunda olduğu için geç saatlere kadar çalışmak istemediğini belirtmesinin üzerine çıkış talimatının verildiğini bildirdi. Bozkurt, Erol Erkan'a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de aktardı. Diyarbakır'da aralarında emniyet müdürü, iş insanı, oda ve dernek başkanlarının da bulunduğu sosyal destek projesi kapsamında 7 yıldır devam eden 13 sanıklı davada karar açıklandı. Kararda 6 sanığa örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, 2 sanığa 1 yıl 6 ay ceza verildi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2016 ve 2020 yılında yaptığı iki anketin sonuçlarını yayımladı. Verilere göre 2016'da katılımcıların %59'u dinin inancını bilmediğini söyledi. Bu oran 2020'de %71'e çıktı. Ankete göre 2016'da katılımcıların %75'i layık bir ülkede yaşamak isterken 2020'de bu oran %81'e çıktı. Diyanete genel anlamda duyulan güven katılımcılar arasında %6.47'de kalırken dini vakıflara ya da tarikatlara olan ise %2 ile daha düşük seviyede. 2018-2023 tütün kontrolü planında Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğu belirtildi. Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi 17,1 ile dünya birincisi oldu. Dünya sıralamasında ikinci olan Yunanistan'ı İsrail, Japonya ve Avusturya takip etti. Dünya Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satış uçaklarının satışını desteklediğini ancak net bir tarih veremeyeceğini belirtti. Kirby açıklamasında, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz dedi. Türkiye 2021 sonunda 40 adet Blok 70 F-16 uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak istemişti. İran'ın salı günü Pakistan'a düzenlediği saldırıların ardından Pakistan ordusu İran'ın Sistemelecistan eyaletinde bazı hedefleri vurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gizli istihbarat kaynaklarından terörist faaliyet hazırlığı bilgisi alındığını bildirerek terör yuvalarına hedefe yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin Maine Eyaleti'nde ön seçimlere katılamayacağına ilişkin karar ertelendi. ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'daki benzer durumla ilgili karar çıkıncaya kadar bekletilmesi gerektiğine hükmetti. Ülke genelinde güvenlik krizi yaşayan Ekvador'da, 10 Ocak'ta yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayında yapılan silahlı saldırıyı soruşturan savcı Cesar Suarez, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın Harkov kentinde bir grup Fransa paralı askerini vurduğunu bildirdi. Harkov valisi Olesini Hubov, bölgede askeri bir hedef bulunmadığını, saldırıda bazı apartmanların yok edildiğini açıkladı. Avrupa parlamentosu ilk kez Gazze'de kalıcı ateşkes ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu. Birleşik Krallık'ta sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini engelleyen yasal itirazları durdurmayı amaçlayan tasarı, çarşamba günü Avam Kamerası'nda 276'ya karşı 320 oyla kabul edildi. Yasa tasarısı Lordlar Kamerası'nda görüşülecek. Ekonomi. Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, Türkiye'nin tahvil piyasasına gireceğini duyurdu. Kararın gerekçesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı ekonomik revizyona bağlılığı gösterildi. TCMB rezervleri 12 Ocak haftasında yaklaşık 200 milyon dolarlık artışla 139,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler ise 29,5 milyar dolara düştü. Kısa vadeli dış borç stoğu Ekim 2023'te 226,3 milyar dolar düzeyinde oldu. Veri son 5 ayda 20 milyar dolar artarak üst üste 5. kez rekor kırdı. Toplam stok içinde kamu sektörünün %20,2, Merkez Bankası'nın %20,4, özel sektörün %59,4 paya sahip olduğu görüldü. Bankacılık sektörü toplam mevduatı 12 Ocak'la biten haftada önceki haftaya göre 319,7 milyar lira artarak 15 trilyon 426,3 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat %3,2, yabancı para cinsinden mevduat ise %1,3 artış gösterdi. BDDK verilerine göre KKM ve katılma hesaplarında düşüş geçen haftada devam etti. 47,5 milyar lira çıkış sonrası KKM mevduat toplamı 2,53 trilyon liraya geriledi. ABD'de sanayi üretimi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla %0,1 arttı. Piyasa beklentisi verinin Kasım'da olduğu gibi değişiklik göstermemesi yönündeydi. İş Dünyası ve Finans Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile işçi Sendikaları, Türk Metal, Bileşik Metal İş, ve Özçelik iş arasında yürütülen 2023-2025 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi grev aşamasında imzalandı. İlk 6 ay %98'lik, yıllık ise %157,4 zam yapıldı. İlk 6 ayın zammı sosyal yardımlarda eklendiğinde %105,1 oldu. MKK verilerine göre 2023 yılında 56 şirket halka arz edilirken halka arzdan toplanan tutar 79,79 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arıza toplam katılım sayısı ise 123.881.239 seviyesinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alan TSMC, 2023'ün son çeyreğinde 20 milyar dolara yakın gelir elde etti. Şirketin gelirleri yıllık bazda sabit kalırken net gelir %19,3 azaldı. Teknoloji ve girişim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'ndaki yeni hedefi ''Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız ay misyonunu da gerçekleştireceğiz'' ifadeleriyle duyurdu. Instagram ve Snapchat, Galaxy S24 serisindeki kameraların tüm özelliklerinden faydalanabilmek için Samsung'la işbirliğine gitti. Buna göre Super HDR, geliştirilmiş gece fotoğrafçılığı modu ve video stabilizasyon gibi özelliklere uygulama içi kameralardan da erişilebilecek. Apple, iOS 17.3 güncellemesini tanıttı. iPhone'unuzun çalınması ve parolanızın ele geçirilmesi durumunda ekstra bir koruma sağlayan özellik güncelleme ile birlikte gelecek hafta geliyor. Günün hikayesi Biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce. Sevgili Robert Koptaş sizler için kaleme aldı. Bir hafta önce 12 Ocak akşamüstü Hrant arşivlerde kalmış konuşmalarının Ümit Kıvanç tarafından bir araya getirilip kurgulanmasıyla oluşturulan Hafıza Yetersiz videosu üzerine konuşmak için Hrant Dink 23,5 hafıza mekanına davetliydim. Sağlığında tanıdığım, gazetesinde yazdığım, kaybının acısını en derinden duyduğum, ölümünün ardından Agos'u taşıyanlara omuz verdiğim, yapıp ettikleriyle ve ne yazık ki ölümüyle tüm Türkiye'ye mal olmuş, yakın tarihimizin mihenk taşlarından biri olmuş Hrant Dink üzerine konuşmaktan son yıllarda sakınıyordum. Yıllar yılı gazetelerde, televizyonlarda, türlü toplantılarda onunla ilgili yazıp konuşmanın, onu türlü yollarla anlatmanın ve tartışmanın getirdiği tekrar hissinden kaçınmanın, ona ve onun önem verdiği meselelere yabancılaşmaktan korunmanın suskunluğuydu bu benim için. Memleket ve düğün Dünya Ahvali'nin cinayet davasının gidişatının verdiği da yeni bir söz söylememek güçleştiriyordu. Söz gümüşse sükut altındır diye düşünerek kenarda duruyor, olan biteni izlerken onu iç dünyamda anıyor ve hatırlıyordum. Ancak bu sefer daveti yapan onun mirasını yaşatmak için kurulan Hrant Dink Vakfı'ydı ve bu çağrıya icabet etmemek olmazdı benim için. Düşünmeye başladım. Hakkında her şey söylenmiş gibiydi. Ben ne anlatabilirdim? Hangi yeni söze edebilirdim? Üstelik Hrant abi yazıları ve konuşmalarıyla kendini her zaman çok iyi anlatabilmişken etkinliğe mekanda ve çevrim içi katılacak ve muhtemelen her biri onun dert edindiği meseleleri yakından bilen izleyicilere hangi özgün fikri sunabilirdim? Sorular sökün ediyor ama pek iç ferahlatıcı bir yanıt bulamıyordum. Sonra birden onun gazetesi önünde katledildiği 19 Ocak 2007 tarihinin bugüne kadar farkına varmadığım bir yönünü idrak ettim. Büyük bir keşif değildi ama yine de bana bir şey söylüyordu. Sağlığında bir hakikat anlatıcısı, zamanları aşmış bir bilge gibi ortak dertlerimizin kaynağına inmeye çalışan Hrant Dink öldürüleceğini bilmiyordu. Hikayenin devamı günün hikayesi kanalında. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Ocak Cuma. Ben Çağnur Coşan Aposto 630 bültenini aktardım ve bugünün bülteni Simpaş Kızıl Bükle birlikte ulaştı. Haftanın son iş gününün herkes için güzel geçmesini diliyorum. Aposto radyoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.